0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. La semaine dernière, Mathias accueillait Cécile Rochette, libraire spécialisée en transition écologique. Quant à moi, il y a un mois, je recevais Mathieu Colletter pour parler pêche et poisson. Ce mardi, je vous propose de retourner de nouveau à la terre, à la ferme et ce sur le champ, puisque j'accueille Jean-Pierre Sartou, professeur d'agronomie et d'agroécologie à NPNSAT, Toulouse INPNSAT, l'Agro-Toulouse qui travaille plus précisément dans le labo LEF, laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Théo. Bon, quand je parlais de champ, c'était peut-être un peu réducteur. Bien évidemment, un champ est intégré dans un ensemble de parcelles, appelées îlots, qui font partie d'un paysage, qui se situe dans un territoire, etc. Et bien sûr, ce qu'on produit dans ce champ n'est pas totalement déconnecté de la filière de la fourche à la fourchette, comme on aime bien le dire. Aujourd'hui, j'aimerais bien mettre en avant comment tous ces éléments sont liés et la nécessité de penser les transitions agroécologiques avec une approche systémique et non seulement technique au niveau de la parcelle. Et pour ce faire, donc, on va pouvoir demander à Jean-Pierre, qui est un peu un spécialiste de ces questions. Donc, Pour commencer, Jean-Pierre, comme vous le savez, notre émission s'appelle « Virage ». Et donc oui. en lien avec cette thématique, euh, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours professionnel et de votre euh, parcours intellectuel qui vous a conduit à vos sujets de recherche actuels et à ces questions de transition
1: Bien, alors euh, en fait mon parcours bah, il a démarré très tôt puisque je ne sais pas pourquoi mais euh, dès mon enfance je me suis senti très très attiré par le monde agricole euh, certainement parce que nous rendions fréquemment visite euh, avec mon père, euh, mon frère, et, enfin mes parents et mon frère... Nous... À des, à des voisins, à des amis qui avaient des fermes, des petites fermes à l'époque, hein, dans le Béarn. Et euh, je pense que j'ai été, du coup, attiré, sensibilisé à l'importance d'une certaine agriculture paysanne, je ne sais pas, en tout cas, qui m'avait marqué. Et ce qui m'avait marqué, ça je m'en souviens très bien, c'est le fait que euh, des petites gens, voilà, j'emploie je, je, ce terme sans que cela soit péjoratif, euh, parvenaient à tirer des moyens de subsistance que moi je trouvais merveilleux, de la nourriture, très bonne de leur champ, et cela avec des moyens somme toute relativement limités, parce que c'était voilà, la petite agriculture des, de la fin des années 60. Et je pense que ça, ça m'a profondément marqué. Et ensuite, durant mes études euh, agricoles, universitaires et agronomiques, ben, j'ai toujours eu en tête ce schéma d'une petite agriculture, enfin d'une agriculture qui doit rester euh, raisonnable dans les dimensions qu'elle prend avec l'évolution du temps, lors, lors du changement des, des générations notamment, mais également raisonnable dans les moyens de production qu'elle met en œuvre pour en tirer euh, ben, des moyens de subsistance euh, évidemment euh, caloriques, alimentaires, mais euh, économiques. Euh, et de plus en plus d'ailleurs économique puisque les fermes, aujourd'hui, toutes les fermes sont tournées sur les marchés, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Mais cela doit se faire en, en, en utilisant des moyens de production respectueux de l'environnement et euh, si possible, euh, même en limitant ces moyens de production de façon à recourir à ce que sait faire la nature aux services que nous offre la nature de façon à faire des économies sur ces intrants industriels.
0: Et alors justement sur ces services qu'offre la nature, il me semble que vous avez une formation aussi un peu d'entomologiste. Votre thèse elle était euh, sur oui. ces sujets-là Oui,
1: sujet -là. tout à fait. Tout à
0: fait. Euh, déjà en dernière année d'agro puisque
1: oui, je suis ingénieur agronome et j'enseigne aujourd'hui dans l'école qui m'a euh, vu être diplômé à la fin des années 80, euh, déjà en dernière année d'école d'agro, je m'étais spécialisé en protection des cultures et encore plus précisément dans le domaine entomologique, c'est-à-dire que je travaillais sur des arthropodes, alors au début c'était pas des insectes c'était des acariens mais peu importe des arthropodes auxiliaires c'est-à-dire euh, rendant service aux agriculteurs parce que ces arthropodes mangent euh, enfin, lorsqu'on parle d'auxiliaires hein, il s'agit soit euh, d'arthropodes qui mangent des ravageurs soit des arthropodes qui sont pollinisateurs voilà, donc moi j'étais euh, spécialisé sur les arthropodes, alors au début au, euh, acariens et ensuite insectes mais prédateurs et parasitoïdes de ravageurs des cultures donc des bestioles qui, qui causent des dégâts aux cultures et il vaut mieux qu'ils se fassent manger et qu'ils disparaissent en étant mangés par des insectes ou d'autres arthropodes auxiliaires plutôt que d'être tués par des euh, produits phytosanitaires quoi des pesticides.
0: D'accord. Et donc euh, là vous avez dit vous avez une formation en agro en, en agronomie et euh, là je sais que vous enseignez aujourd'hui en agroécologie euh, en sachant que vous êtes coéditeur du dictionnaire d'agroécologie vous êtes sans doute bien placé pour répondre à cette question. Euh, en fait, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est juste bah, la combinaison de l'agronomie euh, et de l'écologie ou c'est quand même quelque chose de plus général que ça
1: alors oui, pour le dire simplement, on peut dire que c'est la, la juxtaposition ou la superposition, le croisement de l'agronomie et de l'écologie. Mais lorsqu'on s'en tient à cette définition-là, ça reste une définition un petit peu aride et un petit peu abstraite. On ne voit pas trop ce qu'il y a derrière. Et moi, de façon très simple et peut-être très imagée, j'aime bien dire que l'agroécologie, c'est apprendre à faire travailler la nature pour soi. Pour la, enfin, au bénéfice de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'elle peut rendre des services, cela dépend des, des espèces qui constituent tel ou tel agro-écosystème, enfin, agro ou partie dagro mais laissant les organismes qui veulent spontanément y vivre ben, se développer, euh, s'adonner à leurs activités, on va dire, voire parfois en leur donnant un coup de pouce, eh bien, le résultat de ces processus-là aboutissent justement à, à, des états, à des états ou d'autres processus qui permettent de remplacer une partie du travail de l'agriculteur. Donc c'est faire travailler la nature au bénéfice de l'agriculteur, ce qui lui permet de faire des économies
0: d'intrants industriels justement. D'accord, donc tirer au parti un peu de la faune et de la forme et travailler en bonne intelligence dans la grossiste. Euh, dans l'agro-écosystème pour euh, bah, tirer bénéfice oui. de toutes ces choses-là. En fait,
1: je reprends une formule très classique, c'est travailler avec la nature et non pas contre la nature.
0: D'accord, en fait, c'est exactement ça. Et euh, de quand date un peu l'agroécologie la, écologie C'est euh, le... une discipline récente ou... Pas très récente.
1: Euh, ben dans six ans, on pourrait fêter le centenaire, <rire> puisque la première fois que le terme... Agroécologie a été employée, inventée en fait, et, et euh, inscrit dans une publication scientifique, ben, c'était en 1928, sous la plume à l'époque, c'était justement à la plume, pas le clavier, de l'agronome Bensin, B-E-N-S-I-N, voilà, qui était un agronome euh, américain mais d'origine russe, euh, travaillant sur l'écophysiologie du maïs. Et il a eu euh, ben, la, la nécessité d'allier, justement, euh, ces deux disciplines, agronomie et écologie. Et donc, il a eu l'idée d'inventer euh, ce terme-là, qui ensuite, pendant des décennies, euh, a été un petit peu oublié. C'est revenu un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et même pendant quelques années après, euh, il n'était quasiment pas utilisé. Et il a été de nouveau de plus en plus, euh, dans les années 70, sous l'impulsion la, la, d'un chercheur entomologiste d'ailleurs, euh, américain et lui d'origine sud-américaine, très connu aujourd'hui, qui est Miguel Altieri.
0: D'accord, oui, donc en fait ça correspond un petit peu à aux périodes où on a voulu augmenter la productivité, productivité de l'agriculture française. Et euh, en fait, euh, le terme agroécologie a été un peu repopularisé et euh, la discipline a été euh, remis un peu... Euh, au centre du champ, au moment où bah, les limites de ce productivisme euh, sont apparues en quelque sorte. Exactement. Alors elles sont apparues très tôt aux yeux de certains,
1: dont Miguel Altieri, dans les années 70, parce que d'ores et déjà, en tout cas aux États-Unis, il voyait certaines limites, il devinait, plus qu'il ne voyait de façon euh, tout à fait évidente, mais il devinait certaines limites euh, de cette agriculture intensive, recourant massivement aux, à certains intrants industriels, comme les produits phytosanitaires, les pesticides. Euh, ces conséquences-là étaient déjà Perceptible dans les, durant les années 70, puis ensuite ça a été crescendo. Et voilà pourquoi effectivement, dès les années 70, Miguel Altieri a dit, mais vous savez, on peut s'y prendre différemment, on peut protéger les cultures justement en recourant à ces insectes auxiliaires, et euh, il a commencé à, à, à écrire et sa production scientifique euh, ben, prolifique, qui a démarré dans les années 70, qu'il a poursuivi jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, il est à la retraite. Mais effectivement, c'est un terme qui est, euh, a été mis sur le devant de la scène pour essayer d'apporter de, des solutions alternatives euh, au schéma très intensif euh, de l'agriculture intensive. quoi.
0: Et donc là, vous me dites que les précurseurs sont des Américains, sud ou nord-américains. Est-ce que c'est un hasard, ça, que l'agroécologie... Euh, est...
1: ben, euh, J'ai envie de dire, alors c'est peut-être une réponse un petit peu simpliste, mais vous savez, les Américains, ils sont en avance sur nous dans beaucoup de domaines. Ben, je pense que dans le domaine de l'agroécologie, enfin, agronomie, devant faire attention un petit peu à ses conséquences et devant utiliser les services de la nature... Bah de ce côté-là aussi, ils ont été en avance sur nous, oui, effectivement, sur, le, sur notre vieux continent. Mais en fait, nous ne sommes pas trop loin derrière non plus. Hein. Très bien.
0: Euh, et donc, si on parle agroécologie, pratique euh, agroécologique, euh, à l'échelle de, bah, de la parcelle, là, en France, euh, à quoi ça correspond, en fait, par rapport à l'agriculture dite conventionnelle Une pratique agroécologique <rire> ou des pratiques agroécologiques
1: en fait, des pratiques agroécologiques, elles vont justement se, se distinguer d'une approche très classique, très conventionnelle, euh, par le fait qu'elle va laisser la place, voire elle va essayer de, de favoriser des organismes utiles. Alors des organismes utiles qui euh, vivent dans le sol, ou qui vivent à la surface du sol, ou qui vivent au-dessus du sol. Mais euh, vraiment, le, le, le très commun à toutes ces pratiques-là, c'est qu'elles sont faites pour favoriser, au, à minimal, c'est la place, mais la plupart du temps, favoriser des organismes utiles. Ben, le, le plus simple à comprendre, c'est essayer de euh, faire faire le travail du sol, alors, le travail du sol est destiné à mélanger la matière organique aux matières minérales, destiné à créer de la porosité pour que l'eau puisse être stockée dans le sol, mais aussi du coup pour que les racines puissent coloniser le sol et aller chercher l'eau et les nutriments. Ben, laisser faire tout ce travail par des organismes que tout le monde connaît, les vers de terre mais Il y en a bien d'autres, évidemment, mais les plus connus sont les vers de terre. Ce sont eux, d'ailleurs, qui font les plus gros trous dans le sol. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres organismes qui font des... Des, euh, des trous, des, donc des, des porosités euh, plus, plus fines. Et puis au-dessus du sol, ça va être des pratiques favorisant ben, les pollinisateurs, par exemple les abeilles sauvages, qui vont euh, participer à la pollinisation d'une culture agricole, comme le tournesol, le, le colza, euh, le, la moutarde, enfin voilà, il y a beaucoup de cultures entomophiles, entomophiles parce qu'ayant besoin des insectes pour être pollinisés, euh, ben voilà, toutes les pratiques qui vont favoriser ces pollinisateurs sauvages, euh, donc j'ai cité les abeilles sauvages, mais on pourrait en citer d'autres, parmi les diptères, notamment les syrphes, qui sont les principaux euh, pollinisateurs après les abeilles sauvages, mais euh, des pratiques qui vont favoriser l'autre catégorie d'auxiliaires dont je parlais au début, euh, qui sont les entomophages. Donc, des, des insectes qui mangent, euh, c'est-à-dire c'est les prédateurs et les parasitoïdes, mais qui mangent des ravageurs. Et là, ça permettra d'éviter l'épandage d'un insecticide.
0: Et donc, ces pratiques, en quoi elles consistent Alors, elles consistent,
1: si je reprends l'exemple de ce qui peut favoriser les vers de terre, ça va être la limitation, voire dans certains cas, l'arrêt du travail du sol, mais on ne peut se permettre cela que si le sol est déjà suffisamment riche en matière organique. Donc avant d'arrêter le travail du sol, on peut effectivement commencer par le ralentir. Mais dès le départ, il faut penser à, fait, en fait, à faire ce que faisaient nos ancêtres paysans, c'est-à-dire baser la fertilité du sol sur la matière organique. On l'a beaucoup basé ces 60-70 dernières années, même plus que ça, mais Beaucoup à partir des années 50, oui, sur les engrais de synthèse, donc minéraux de synthèse. Mais en fait, il faut réapprendre à baser une partie, le plus possible, de la fertilité des sols sur la matière organique. Et plus on réussira cette incorporation, d'abord mécanique et de plus en plus biologique, de la matière organique dans le sol, plus la nature grâce à tous les organismes qui se mettront à utiliser le sol comme un véritable habitat, alors que l'agriculture intensive considère le sol comme un support inerte, bien plus le sol deviendra et sera réellement un habitat pour une multitude d'espèces, entre parenthèses, il faut savoir que 25% de la biodiversité aujourd'hui connue sur Terre habite le sol. Voilà, ce sont des organismes vivants dans le sol. Bien plus un sol est vivant, donc euh, riche en organismes divers. Plus euh, les fonctions délivrées par le sol, dont celle de faire pousser des plantes, et en agriculture, il s'agit de plantes qui nous intéressent, euh, ben, plus le sol délivre des services écosystémiques, et l'agriculteur peut effectivement faire des économies euh, d'intrants, de travail, d'énergie, euh, peut se permettre de ne plus travailler le sol dans certains cas. Alors ça, ça a un petit inconvénient, c'est que ça, ça se fait malheureusement avec un tout petit peu de chimie, euh, Très rapidement, les plantes sont en meilleure santé, donc on fait de grosses économies sur les insecticides et sur les fongicides. Par contre, aujourd'hui, on ne sait toujours pas pratiquer cette agriculture sans travail du sol sans recourir aux herbicides.
0: D'accord, donc euh, agroécologie ne veut pas forcément dire bio, mais est-ce que bio euh, est compris dans l'agroécologie
1: Absolument. D'accord. Absolument, l'agriculture biologique fait partie de l'agroécologie, mais l'agroécologie est plus large, donc englobe toujours euh, ben, une partie de l'agriculture conventionnelle, mais l'agriculture conventionnelle réfléchit euh, au maximum, j'allais dire, c'est-à-dire euh, parfaitement bien... Euh, euh, enfin, euh, penser pour utiliser, recourir le moins possible aux produits phytos phytosanitaires. Mais effectivement, en agroécologie, on ne s'interdit pas euh, d'utiliser, si c'est nécessaire, un petit peu de produits phytosanitaires. On espère un jour arriver à pratiquer l'agriculture de conservation, puisque c'est celle qui euh, se permet de faire pousser des plantes, ou qui, enfin qui permet de faire pousser des plantes sans travail du sol. Mais on espère un jour coupler cette agriculture de conservation à l'agriculture biologique, évidemment.
0: Mais aujourd'hui, il vaut sans doute mieux un petit peu de chimie que beaucoup trop de travail du sol. Ben malheureusement, oui. oui. Et euh, vous avez parlé d'agriculture de, de conservation ou de régénération des sols. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, ces pratiques Alors, euh, l'agriculture de conservation des sols, à la
1: base, était uniquement focalisé sur la nécessité qu'il y avait et qu'il y a toujours de préserver les sols, mais les préserver quantitativement, c'est-à-dire éviter la perte de particules de sol, ce qui correspond aux particules fines euh, qui quittent un champ lorsque euh, un gros orage se déclare sur une parcelle qui a été travaillée trop finement, avec euh, des outils euh, trop agressifs, euh, alors je peux être relativement, enfin un tout petit peu technique, notamment l'emploi après la, la charrue, hein, ce serait l'emploi euh, plusieurs passages de disques et jusqu'au passage de la herse rotative, qui est un outil spectaculaire, qui fait en quelques secondes une terre très fine, mais lorsqu'un orage se, euh, survient et qu'une grosse euh, averse euh, en euh, tombe sur une parcelle dont le sol a été euh, trop finement euh, travaillé, et eh bien à ce moment-là, il y a un événement érosif parfois très important qui, qui a toutes les chances de se produire, et on peut perdre plusieurs tonnes et parfois plusieurs dizaines de tonnes de sol à l'hectare à l'issue d'un seul orage. Voilà. Et au niveau mondial, la quantité de sol qui est perdue annuellement du fait du travail du sol, euh, ben elle est colossale, et on s'est parfaitement qu'on ne peut pas euh, se permettre de poursuivre ces pratiques sur des décennies. Puisqu'il a été prouvé que, voyons que je ne me trompe pas, un tiers des sols agricoles a une espérance de vie de moins de 200 ans. Espérance de vie voulant dire euh, la durée euh, nécessaire à la perte des 30 cm de la couche arable. Voilà, donc, un tiers des sols, moins de 200 ans, et un sixième de ces sols a même une espérance de vie de moins de 100 ans. Donc, c'est rien du tout. C'est rien du tout si on continue avec les pratiques actuelles.
0: D'accord. Et donc, quels sont les. Je crois que c'est trois piliers qu'il y a pour l'agriculture de conservation des sols, c'est ça
1: Voilà. Oui, les trois piliers. Alors, le plus emblématique, c'est toujours celui qui est donné en premier. Ben, je vais moi aussi le donner en premier. Mais ce n'est surtout pas le premier à appliquer. Le premier, c'est le non-travail du sol, au moins la réduction forte du travail du sol, et, voire l'arrêt du travail du sol. Le deuxième, c'est euh, la diversification euh, des espèces cultivées, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est l'allongement des rotations, et dans l'espace, c'est le mélange de plusieurs espèces euh, sur une même parcelle, donc cultiver ensemble. Plusieurs espèces cultivées ensemble. Le troisième principe, c'est euh, la couverture permanente des sols par des plantes maîtrisées ou leurs résidus. Donc en tout cas par des, de la matière organique. Des, de, la matière, oui, de la matière organique, qu'elle soit vivante ou morte. Voilà les trois principes, mais je le répète. Hein, le premier que j'ai donné en premier, forte diminution voire arrêt du travail du sol, il faut le placer en troisième et à ne mettre en œuvre, en application que si le sol est prêt Alors pour le faire simplement un sol est dit prêt lorsqu'il est suffisamment riche en matière organique
0: Là, on imagine un système d'agriculture classique, conventionnel. Euh, comment en fait, peut-on mettre en place progressivement euh, cette euh, transition du système euh, à l'échelle de l'exploitation Alors, mettre en place la transition agroécologique ben,
1: consiste essentiellement à restaurer les sols et restaurer les paysages. Restaurer les sols, j'en ai déjà un petit peu parlé, je pourrais y revenir. Restaurer les paysages, c'est euh, remettre en place dans les agroécosystèmes les habitats constitutifs de ces derniers. Et les habitats peuvent être divers. Ça peut être euh, des habitats plutôt à dominante herbacée ou à dominante ligneuse arbustive ou dominante ou ligneuse arborée. Et donc là, c'est tout ce que l'on connaît en termes de Prairies permanentes, bordures de chemin, taillis, friches, haies, bien sûr, j'aurais pu même commencer par les haies, qui sont les, les, les habitats les plus emblématiques de la restauration des agroécosystèmes, hein, l'implantation d'une haie. Euh, on peut même restaurer des bosquets, planter des lignes d'arbres, mettre en place des formations beaucoup plus éphémères qu'une haie. Ce sont des bancs de fleuris des bandes de fleuries en bordure de parcelles cultivées pour favoriser justement les pollinisateurs, euh, les entomophages donc les prédateurs parasitoïdes de ravageurs dont nous parlions euh, au début et vous voyez qu'à chaque fois il s'agit de faire revenir une biodiversité utile qui rend service à l'agriculteur parce que faisant une partie de son travail
0: Donc ça dépasse finalement l'échelle de la parcelle même de l'exploitation et c'est tout un paysage, un territoire à, à réinventer si Absolument, absolument Et au niveau euh, donc des freins qu'il peut y avoir à, à la mise en place de ces transitions. Je sais que quand on interroge des agriculteurs, ils vont mettre en avant le fait qu'ils ont des investissements euh, financiers là, sur le matériel déjà en place, qu'ils n'ont pas forcément les compétences techniques. Et, et donc, euh, en fait, que changer de pratique va présenter un, un risque. Euh, donc, comment on pourrait imaginer euh, bah, accompagner ces agriculteurs ou euh, mettre en place euh, une logique pour euh, opérer une transition sans qu'il y ait euh, de casse finalement Oui, ça c'est vraiment un point
1: très très important. La première des choses, c'est sensibiliser les agriculteurs. Avant, avant de changer quoi que ce soit sur la ferme, l'agriculteur doit ch changer son état d'esprit. Donc il doit euh, être sensibilisé, faire l'effort euh, d'aller se former... De, éventuellement de recevoir aussi des, des, la visite de conseillers chez lui, mais aller voir chez d'autres, chez d'autres agriculteurs qui ont opéré une transition, qui ont démarré une transition avant, avant lui. Donc il faut euh, changer d'état d'esprit. Certains parlent de décompaction du cerveau euh, pour qu'il y ait ensuite décompaction du sol, mmh. et c'est tout à fait ça. Euh, voilà, la première des, des choses c'est cette sensibilisation. Ensuite c'est l'acquisition de nouvelles connaissances spécifiques euh, ben, que des des jeunes ingénieurs agronomes ou euh, techniciens agricoles euh, fraîchement formés ont, ont acquises connaissances qu'ils ont acquises lors de leur formation et bien ensuite ce sont euh, ces personnes-là qui vont délivrer euh, enfin diffuser ces connaissances sur le terrain auprès des agriculteurs et les professionnels de l'accompagnement agricole, hein, les conseillers de chambre par exemple organisent des sessions de formation en rassemblant euh, quelques agriculteurs entre 5 et 15, 20, 25 la plupart du temps, en faisant venir un spécialiste de tel ou tel sujet. Et voilà, là, ça, ça concourt à, à, à former les agriculteurs, à leur permettre d'acquérir ces connaissances très spécifiques. Et ensuite, ben, petit à petit, il commence par ce qu'il y a de plus simple sur sa ferme. Euh, tout simplement, replanter une haie euh, par-ci, par-là, en bordure de, de champ, euh, apporter, euh, limiter un petit peu, enfin remplacer en partie la fertilisation euh, minéral de synthèse par euh, une fertilisation organique issue de son propre élevage ou issue de chez un voisin ou du compost de, déch de déchets verts. Donc là, ce sont des, de la matière organique qui provient de jardins de particuliers. Mais euh, il faut commencer par ce qu'il y a de plus simple.
0: D'accord, donc en fait, c'est toute une mise en branle à des valeurs à chaque rouage du système agricole à enfin remettre en question. Euh, donc maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous poser euh, quelques questions, euh, enfin, sous le format un peu vrai-faux, euh, auxquelles vous allez pouvoir répondre avec précision. Euh, ce sont des, euh, des, des idées reçues ou des, des subtilités que m'ont demandé euh, des, des agriculteurs, là, quand j'en ai rencontré sur le terrain. Donc pour commencer, euh, est-ce que l'idée, les pratiques agroécologiques font chuter le rendement euh, euh, Est-ce que c'est une idée euh, reçue, une idée ou...
1: reçue, ou, mmh. ou une réalité ben, les deux, mon capitaine. <rire> les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Disons qu'il peut y avoir une chute de rendement si l'agriculteur euh, est un petit peu trop pressé d'aller dans la transition agroécologique. Sur certains sujets. Et évidemment, ça dépend également euh, quel, euh, de quel type de d'intrant industriel il s'agit. Euh, s'il veut remplacer du jour au lendemain le travail du sol par le travail des vers de terre alors qu'ils ne sont pas encore en place, euh, si l'agriculteur sans avoir préparé son sol arrête du jour, au du jour au lendemain le travail du sol, il va y avoir une chute énorme du rendement. Donc voilà, il faut aller plus ou moins, enfin il faut aller progressivement euh, sur tous les sujets mais ce progressivement peut-être plus ou moins rapide ou plus ou moins lent selon justement la nature de ces sujets-là. Donc D'où la nécessité de bien se former.
0: D'accord. Autre question. Euh, des agriculteurs m'ont dit que bah, c'est le marché qui euh, décide. Euh, produire avec de l'agroécologie, c'est plus d'investissement euh, en temps. Euh, et donc, euh, ils vont devoir vendre leur production plus chère. Et donc, c'est ça qui les empêche à, à, à changer de système
1: ben là aussi ça dépend. Euh, si effectivement euh, il parvient à, à mettre en place une transition qui lui permet de faire de, des économies significatives en intra-industriel, ben il réalisera donc des économies, ce qui fait que son prix de revient aura baissé à l'unité produite. S'il n'a pas trop baissé ses, ses rendements, et je connais même, j'ai en tête des exemples de d'agriculteurs ayant parfaitement bien euh, réussi leur transition, ils font... de très sérieuses économies d'intrants, alors qu'ils ont maintenu leur production, voire ils l'ont améliorée par rapport à ce qu'elle était avant. Ben là, on voyait bien, leur, leur coût de production a baissé. Mais dans certains cas, il peut avoir augmenté si effectivement l'agriculteur passe davantage de temps dans ses parcelles. Euh, ben, il doit prendre en compte son temps de travail, donc le coût de sa propre main d'œuvre euh, donc effectivement, dans certains cas, euh, le coût de production peut augmenter. Donc je suis désolé, mais en bon agronome, un bon agronome que je pense être, ben, je suis obligé de répondre, ben, ça dépend. Quoi.
0: Et donc, euh, ça rejoint un peu la question précédente. Est-ce que l'agroécologie est gourmande euh, en énergie fossile
1: ah, Justement, euh, l'objectif, c'est de diminuer la consommation d'énergie fossile en faisant travailler la nature pour l'agriculteur.
0: Et enfin, est-ce que toutes les pratiques agroécologiques euh, sont adaptables à tous les contextes Alors,
1: toutes les pratiques ne vont pas être utiles dans tous les contextes. Il faut, dans le, le panel de pratiques qui existent, il faut choisir celles qui sont adaptées à tel ou tel contexte pédoclimatique. Mais euh, certaines peuvent avoir euh, une adaptabilité relativement large. Ben, je prends l'exemple des légumineuses. Euh, les légumineuses, il existe de nombreuses espèces de légumineuses. Alors les légumineuses, c'est la luzerne, le trèfle, le soja, voilà. Il existe... Énormément d'espèces de luzerne, de trèfle, de sainfoin, euh, enfin de sainfoin, il n'y a qu'une seule espèce, mais en tout cas plusieurs espèces de luzerne, de trèfle. Euh, voilà, au total de nombreuses espèces de légumineuses et dans le panel, il y en a toujours une qui est adaptée à tel contexte pédoclimatique. Et l'avantage des légumineuses, c'est que fixant l'azote, elles permettent de faire des économies d'engrais azotés et lorsque l'on sait le coût énergétique de la fabrication des engrais azotés, rapidement, hein, une tonne d'engrais azotés, c'est quasiment une tonne. D'équivalent pétrole sous forme de gaz naturel pour fabriquer ces 1000 kg d'engrais azotés. Donc on voit bien que si on, on, on parvient à injecter dans le système l'essentiel de l'azote nécessaire pour faire pousser les cultures, d'origine organique car fixée par les légumineuses à un moment donné de la rotation, eh bien c'est une économie d'énergie fossile et c'est une économie tout court, euh, donc financière pour l'agriculteur.
0: D'accord, donc si je comprends bien, euh, bah, l'agriculteur, il faut quand même euh, réfléchir euh, comment opérer la transition de son système initial à son système euh, désiré. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit bah, la, la rentabilité économique, euh, les impacts des différentes pratiques. Et du coup, je me demandais bah, quelle était l'importance un peu de la méthodologie euh, d'évaluation en fait des systèmes agricoles parce que j'imagine que quand on veut opérer une transition agroécologique, il faut qu'on arrive à prouver que le système euh, final est plus vertueux que le système initial. Mais comment on fait Absolument. ça en fait
1: Absolument. Et là on fait ça en utilisant des des indicateurs qui ont été mis au point, il en existe beaucoup aujourd'hui. Mais euh, il y en a maintenant qui sont spécifiquement mis au point pour la transition agroécologique alors que les premiers indicateurs qui ont été travaillés l'ont été dans les années 90, c'était pour l'agriculture conventionnelle, mais déjà avec l'idée d'évaluer des systèmes qui permettaient de limiter euh, les, les impacts sur l'environnement euh, des intra industriels ou des pratiques euh, très énergivores de l'agriculture conventionnelle. Et euh, depuis euh, peu de temps, euh, depuis quelques années, mais moins de 10 ans Grosso modo, il y a des indicateurs qui s'intéressent particulièrement à l'agriculture, à la transition agroécologique qui donc euh, sont spécifiquement conçus pour être employés justement sur des systèmes agroécologiques. Et je pense notamment à, à, à un ensemble d'indicateurs qui fait partie euh, de la méthode appelée IR, d'une association qui s'appelle PADV pour une agriculture du vivant. Et euh, cette méthodologie IR veut dire euh, indice de régénération, mais à l'intérieur il y a plusieurs indices en fait, sous indices, et qui sont spécifiquement conçus, pensés, pour rendre compte de cette transformation euh, agroécologique lorsque l'agriculteur euh, transforme euh, son système pour gérer le sol différemment, pour gérer ses habitats constitutifs de sa ferme différemment pour transformer son paysage et bénéficier de nombreux services écosystémiques. Donc la clé, c'est cette notion d'indicateur. Voilà. Les
0: indicateurs, qu'est-ce qu'ils mesurent C'est une biodiversité C'est quantitatif C'est qualitatif C'est une structure du sol une teneur en matière organique, je ne sais pas. En fait,
1: c'est tout ça, en fait. Effectivement, certains euh, euh, correspondent à des mesures qualitatives, d'autres quantitatives, mais toujours euh, relatives à la biodiversité. Soit de façon directe, on peut mesurer la quantité d'organismes auxiliaires directement, soit on mesure les effets de la présence et de l'activité de ces organismes auxiliaires. Donc en fait, ce sont des indicateurs fonctionnels qui mesurent la fonctionnalité des communautés d'auxiliaires qui se mettent en place peu à peu dans le sol, sur le sol et au-dessus du sol. Et, euh, et donc, il faut justement réfléchir à des indicateurs qui, euh, qui rendent compte au mieux de la nature et surtout de l'intensité du service écosystémique rendu par tous ces organismes utiles.
0: Et à quelle échelle euh, s'applique cette méthodologie Est-ce que c'est euh, au niveau de, bah, juste d'une parcelle, euh, au niveau de la ferme ou euh, plus généralement au niveau euh, du territoire En fait, il y a des indicateurs euh, qui, certains, s'appliquent au niveau de la, 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 la parcelle,
1: d'autres au niveau d'un îlot, donc d'un ensemble de parcelles, d'autres encore au niveau de l'exploitation et même au-delà de, du bassin versant, voire du territoire. Ça, et, les indicateurs euh, sont, sont très variables, enfin très 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 variés, et donc euh, il en existe euh, qui sont utili utilisables à ces différents niveaux-là, de la parcelle au territoire, en passant par tous les intermédiaires que je viens de citer.
0: Très bien. Et donc une fois qu'on a évalué un peu ben, le, les systèmes agronomiques qui seraient désirables. Euh, selon vous, bah, à qui incombe euh, la transition, enfin l'initiation de la transition euh, à l'échelle d'un territoire, par exemple
1: Alors, à l'échelle d'un territoire, ben, évidemment, euh, on rencontre les agriculteurs, mais les agriculteurs, ils travaillent pour nourrir la population. Donc, les, les citoyens sont des acteurs de ce territoire. Et en fait, il faut euh, attaquer cette euh, difficile et complexe euh, tâche qu'est la transition agroécologique complexe mais, euh, mais réalisable et en tout cas éminemment nécessaire aujourd'hui, voire urgente. Il faut s'y attaquer en sensibilisant tous les acteurs d'un système agri-alimentaire. Donc, j'ai parlé jusqu'à maintenant de la sensibilisation qu'il y a à faire de l'agriculteur, euh, du changement de pratique qu'il doit opérer sur son exploitation, mais parallèlement à cela, il faut sensibiliser ben, tous les citoyens que nous sommes, qui profitons tous les jours de, des produits alimentaires euh, fournis que nous fournissent les, les, les agriculteurs. Mais entre les agriculteurs et les consommateurs, ben, il y a tous les intermédiaires qui sont les collecteurs et les transformateurs, les distributeurs aussi. Ben, en fait, c'est tous les échelons de la chaîne alimentaire, de l'agriculteur jusqu'au consommateur qu'il faut sensibiliser de façon à ce que tous participent à la mise en œuvre de nouvelles filières euh, agri alimentaire, de nouveaux circuits, non seulement, enfin, de nouvelles façons de produire, on en a parlé, mais de nouvelles euh, filières de, de transformation, de distribution, de façon à ce que ça soit euh, une œuvre collective euh, et que ça soit, qu'il soit possible à un agriculteur de vendre une nouvelle production qu'il n'avait pas l'habitude de produire, voire parfois qu'il n'avait jamais produite, mais qu'il a désormais envie de produire parce qu'elle a plusieurs avantages, elle offre plusieurs avantages d'un point de vue agroécologique. Je prends l'exemple de, de l'épeautre ou du sarrasin euh, qui ont beaucoup d'avantages agroécologiques, mais encore faut-il que l'agriculteur trouve un marché et tout le monde doit l'aider à, à la mise en place de ce marché mais ça va du consommateur qui lui est prêt à acheter une galette <coughs> au sarrasin mais ça englobe euh, tous les intermédiaires entre le producteur et ce consommateur là, donc le collecteur le transformateur, le distributeur de façon à ce que euh, tous les circuits de distribution que nous connaissons avec les produits conventionnels peu à peu se mettent en place mais avec des produits issus de l'agriculture euh, euh,
0: la nouvelle agriculture donc de l'agroécologie donc changer de paradigme de la fourche à la fourchette c'est absolument ça Merci beaucoup Jean-Pierre Sartou et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute merci également à l'équipe de Virage et de Campus FM si vous voulez en savoir plus sur le sujet n'hésitez pas à consulter les travaux de Jean-Pierre en ligne la semaine prochaine vous retrouverez Margot en attendant vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ainsi qu'écouter le replay sur vos plateformes de podcast favorites vous pouvez également nous envoyer vos retours et suggestions sur notre boîte mail Virage campus, enfin virage-campusfm@mailo.com Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À bientôt sur campusfm. Merci Théo.